0: Ok, quiero dejar en claro, porque esto es, esto es serio, ¿no? Hay que ten, siempre hay que tener en cuenta que esta es una conferencia que está vista desde el punto de vista de trabajo, no desde el punto de vista romántico, que ahora voy a pasar a explicar qué significa eso. Cuando hablo desde el punto de vista de trabajo, es que nosotros podemos ver el arte, no digo la música, sino digo el arte en general, porque puede ser música, puede ser teatro, puede ser danza. Lo tenemos que ver de dos maneras, ¿vale? O lo vemos como unos apasionados, que nos encanta como hobby, o lo vemos como unos profesionales de ese arte. No se puede ver de la misma manera, ¿por qué? Porque si nosotros lo vemos desde el punto de vista profesional, entonces tenemos que ser inteligentes y ver el arte como una profesión que es parte de la industria del entretenimiento, y que por lo tanto tenemos que ser inteligentes para poder vivir de ello. No podemos ser simplemente los románticos y el romántico viene desde el punto de vista de que romantizas demasiado en la pasión, que consideras que tu forma de pensar es la correcta y la de los demás no es así. Esa forma de pensar no está mal, pero siempre y cuando quieras ver el arte desde el punto de vista de hobby, ¿ok? Me gustaría dejar eso en claro y no, y no quiero echar en cara para a, a nadie esto, pero esta es una conferencia para llegar a tener en resultados económicos. ...resultados eh, de éxito... ...dentro de la industria del entretenimiento... ...porque a lo mejor a algunas personas le parece que... ...tener la música en Netflix sea un poco vendible... ...no lo sé... ...no he escuchado hasta ahora esos comentarios... ...pero sí, sí he escuchado muchos de esos comentarios con el reggaetón... ...cosa que es curiosa... ...cosa que es un dato curioso... ...porque de los mejores productores de música pop... ...y de música urbana que existen ahora... Eh, ...han sido rockeros antes... ...y no quiere decir que sus gustos hayan cambiado... ...simplemente que han sido profesionales... ...y han sabido adaptarse al, al entorno... Y en mi caso es lo mismo, porque yo vengo del rock, vengo de las baladas, vengo de la educación clásica. Y estoy aquí porque una canción de pop urbano, que podría decirse reggaetón porque tiene chumpa, 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 pero que no, porque dentro del, del urbano hay varias categorías, una de ellas es el reggaetón y la mía que simplemente generó urbano, urbano flamenco. Eh, y, es, y es una canción que yo no haría ni escucharía, pero... Eh, mi trabajo me llevó a realizar esa producción y gracias a, a ello, pues mi música está en Netflix y, es, y solamente esa canción ya tiene eh, 3 millones, no sé cuántos de reproducciones. Entonces, dejando en claro esto, voy a entrar, voy a mirar mi, mis apuntes. Ok punto número uno de lo que quiero hablar ahora es acerca del camino profesional. El camino profesional es, digamos, que los pasos de manera profesional, no de estudios, que eso es otro punto que hay que tener para llegar a una editorial. O sea, ¿cómo llega tu música hasta a estar Netflix. una pues a lo voy a contar ahora. Pero, a alguna pregunta?
1: Por ahora no. pregunta? Por haya una pregunta? yo te voy a voy No te a
0: Okay. No hay ninguna pregunta no Carmen. Quiero. pregunta Muchas, agradecer mucho a a todas las personas que nos están viendo en Instagram a ese espectador, porque me marca el número uno muchas gracias por estar aquí después de todo lo que he soltado, te mando un beso enorme <ríe> seguimos entonces, eh, el camino profesional punto número uno es tener un currículum cuando digo currículum no me refiero al, a la hoja o el pdf que te puedes hacer en, un, en este caso creo que la mejor palabra sería un portfolio ¿Y qué es eso? Pues unas producciones de mucha calidad ya hechas. ¿Ok? Ese es el paso número uno. Y para llegar a ese paso pues hay que estudiar y hay que, hay que trabajar mucho. Punto número dos. Pues el punto número dos es saber qué puertas tocar. La ventaja de España es que hay muchas puertas para tocar. En mi caso, yo toqué la puerta de un sello discográfico, le gustó lo que hacía y me firmaron. Me firmaron como un productor del sello discográfico y, y compositor. Autor y productor es el, es, el, es el título real. Autor y productor. O era productor y autor. Bueno, pero eran esas dos palabras. Eh, entonces, cuando tú llegas a... T- también tengo que explicar las diferencias. Cuando tú llegas a un sello discográfico, el sello discográfico tiene, digamos, que tres facetas diferentes. Tiene la faceta de sello discográfico como tal, la faceta de editorial y la faceta de, digamos, casa productora, ¿ok? El el sello discográfico como tal es el que se encarga de poner el dinero, si es que van a poner dinero, porque pueden no poner dinero, pero encargarse de mover tu música, de ponerla en distribución digital, de de hacerte entrevistas, todo lo que es management, ¿no? Eh, Conciertos, festivales, etcétera. Eh, contratos y gestión de todo eso. Eso es lo que sería un sello discográfico. Y a eso se le puede sumar el que el sello discográfico ponga dinero para que eh, se graben en estudios grandes diferentes cosas. Por ejemplo, la canción que yo tengo en, eh, en Netflix pedí un coro clásico, hice un arreglo para un coro clásico y pedí un coro clásico y vino. Nos fuimos con un coro clásico a un estudio grande a grabarlo y pues eso está en la canción. <coughs> eh, y el sello discográfico aprobó esas cosas, ¿no? Eh, luego está la función de, de editorial, que editorial es exactamente lo que gestiona las canciones, o sea, tú puedes estar en una editorial y no puedes estar en un sello discográfico una editorial se encarga justamente de eso, de la gestión de las canciones y, y, de, y de ofrecer tus canciones a otras personas, es como que tu manager, pero de tus canciones como compositor, como autor, entonces yo por ejemplo, con mi editorial, yo hice esta canción, mi editorial pues se encarga de presentarla a diferentes sitios y si cogen la canción para algún sitio, para algún artista, para una serie o algo, eh, nos repartimos el porcentaje con la editorial según lo que tenga se tenga firmado el contrato. Y luego está la parte de casa productora y la casa productora pues puede ser, digamos, que todo junto o solamente producción musical, eso ya es un poco de pues qué servicios quiero ofrecer como casa productora. Claro. Entonces, Cuando que... llegas a... Dime, dime. Eh, no, nada, continúa. Ok, continúo. Entonces, eh, cuando tú tocas las puertas, para tener la música en Netflix tienes que tocar las puertas de editoriales. Pero, <coughs> pero, hay gente constantemente tocando la puerta de editorial. Y puede ser que una de las editoriales te abra la puerta y te diga, oh sí, qué bien, te firmamos. Y nunca hagan nada con tu música. Entonces ahí hay que saber gestionarte. En este mundo del entretenimiento no es me escribirme un sello discográfico y ya lo conseguí. No, 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 no. Aquí hay que gestionarse. Por ejemplo, yo estoy firmado con mi editorial, pero mi canción llegó a Netflix no por mi editorial, sino por la editorial del artista con la que hice esta colaboración, que es de otro sello discográfico. Entonces, nosotros nos conocimos, hicimos esta colaboración y el sello escográfico de esa artista, que también funciona como editorial, fue el el que tuvo el contacto con Netflix, enviaron tres canciones que hicimos y cogieron esa. Entonces, hay que tener en cuenta eso, que... Que no solamente se trata de, de que te firman y ya está tu vida arreglada. No, no, no. Tienes que producir constantemente y moverte y hacer colaboraciones con diferentes artistas. Es por eso que ahora mismo ven tantos featuring, colaboraciones de, de, de los artistas famosos. Porque se trata de colaborar, colaborar, colaborar y eso da más reproducciones, etcétera, etcétera. Esto ya es un mundo bastante complejo y muy bien pensado. O sea, no hay nada que se haga por... por. Porque en, en la cuarentena los artistas han seguido produciendo música, han seguido sacando discos, no porque los estuvieran haciendo en casa, que también, pero es porque todo lo tienen tan bien planificado que a lo mejor tienen suficientes canciones para publicar durante el año siguiente, si es que les pasa, si es que le pasa algo al artista, o sea, así de, de pensado lo tienen. Okay. Entonces... Eh, una vez que se llega pues a la editorial la editorial va moviendo la música y es la que se encarga de poner en estos sitios, por eso digo que hay que ser inteligente y hay que tener cuidado de firmar con editoriales que te obligan demasiada exclusividad y luego no hacen nada eh, puedes firmar una, con una editorial por ejemplo por canciones, o sea firmas un contrato de 10 canciones, le tienes que entregar 10 canciones, si, lo, si ves que no hacen nada por tu música, que te ignoran pues entregas esas 10 canciones se acaba y te vas por ejemplo. Y pues eso sería todo por el punto número uno por el momento. Claro.
1: Entonces, básicamente el punto (risa) número uno tiene que ver con el Poder entender la figura de editorial, que, cuáles son sus funciones y que es una pieza clave el hecho de no solamente de tener de ser parte de una editorial o de tener una editorial, sino que el tener buenas conexiones o poder trabajar en colaboraciones con otros artistas que puedan estar tal vez en otras editoriales para poder llegar a, a trabajar dentro de la industria, ¿no?
0: Sí, sí, repito para Instagram, por lo que ha dicho Carmen, que el resumen es, es saber es, en, tocar puertas para editoriales y s- no quedarte con la primera editorial que te acepten tus canciones, sino moverte, moverte, moverte y seguir produciendo, seguir produciendo y seguir produciendo. Y tratar de colaborar con muchos artistas, pero también con saber colaborar con artistas, porque no vas a ver a Rosalía colaborando con una persona que tiene 500 seguidores en Instagram. ¿no? y no porque Rosalía sea egoísta, sino porque es una cuestión de, de imagen del sello escográfico y es una cuestión de, de interés profesional para seguir creciendo o sea, que, lamentablemente en el mundo de la industria del entretenimiento hay que tener buena imagen siempre a menos de que quieras dedicarte a todo lo que es postureo y salir en, en, en cómo se llama Leones y Leonas, que no sé cómo se llama este programa eh, Víboras y leones ¿Es que eh, ¿cómo es? ¿Esto es guerra? Esto es guerra, menos de que quieras guerra, pues ahí sí tu imagen, se sub, tienes que machacarla, 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 pero si no si tú quieres hacer las cosas digamos, eh... No bien, no es la palabra bien, porque lo bien dentro de la industria de, del entretenimiento es relativo, porque estos chicos de estos ya también lo hacen. Si no tú quieres mantener una imagen serie, por así decirlo, pues hay que cuidar las colaboraciones con las que haces, porque el público es muy malo y a veces no perdona algunas cosas que los artistas se han equivocado.
1: Exacto, exacto. Bueno, y pasando a algo que estabas mencionando hace un momento... Eh, que dijiste que después ibas a, ibas a a avanzar o aclarar. ¿Cómo es el tema de los estudios eh, en este bueno en este mundo de la industria musical? ¿Cómo afecta? ¿De qué manera? ¿Qué es el tema de los estudios
0: en este mundo de la industria musical? Pregunta interesante de Carmen, que era justamente mi punto dos. ¿Qué coincidencia, Carmen? Pareciera que tuvieras mis apuntes. <risa> <risa> bueno, pues a ver... Eh debo decir que para llegar a tener un tema en Netflix, para llegar a ser un un buen productor, tienes que estudiar mucho, mucho mucho Mm, ok, no puedo hacer más bromas porque estoy con la voz ronca estoy un poquito mal, entonces no puedo hacer mucho y gritar y hacer un meme eso ya para otro día entonces, esto es importante, hay dos mundos que se están uniendo y la persona que no se quiera unir a ese, a ese híbrido de los dos mundos se va a quedar atrás. Existe el mundo de la composición musical clásica y existe el mundo de la producción musical. Y la persona que tiene esas dos cosas tiene éxito. Es así de simple. La persona que solamente hace composición musical va a estar estancada, va a estar limitada y la persona que solamente produce música específicamente, solamente producción musical sin conocimientos musicales también va a estar estancada y va a estar limitada. Eso es así de simple. Y es por eso ahí, por ejemplo, que yo tengo una ventaja, porque yo vengo de estudiar eh, composición clásica del Conservatorio Trujillo y luego he estudiado composición aquí en, en, en Madrid. Y además de eso, pues me he hecho, eh, he estudiado producción musical en, en un lugar, en, en CES estudié eh, mezcla avanzada en Home Studio y luego en SAE, que es uno de los institutos más prestigiados a nivel mundial, estudié ya producción musical electrónica. Y a, además de eso pues había estudiado lo que dije Composición musical eh, Composición en conservatorio en, en Perú Luego estudié aquí en la universidad Composición, luego también he estudiado eh, Dirección coral en otra Universidad aquí en Madrid Entonces todos esos mundos me han Aportado, además de que soy profesor De, de canto en escuelas de teatro musical Porque yo quería ser cantante Yo quería ser cantante <risa> Por favor, no llores. ¿Qué? Yo quiero cantar. Pero
1: lo pero lo haces, cantas. Es parte de tu trabajo. Es parte fundamental de tu trabajo, Austin.
0: Lo siento, lo siento, ¿eh? Ya estoy, ya estoy. Ya estoy. Me recompongo, me recompongo por ustedes, mi público. <risa> Dale, eh, yo quería eh, yo, yo quería ser cantante, pero luego descubrí que me gustaba mucho más la producción musical. Además, es cierto que desde pequeño me veía como productor, más como cantante. Entonces, eh, yo he estudiado mucho canto y ahora la voz es mi herramienta para eso, porque es lo, lo que he dicho. El... Eh, doy clases en una escuela de teatro musical además todo mi trabajo que hago en producción musical hago mucha música capela, vocal entonces el saber cantar y el saber tra- tanto el tratamiento vocal por el teatro musical me hace conocer la voz humana por lo tanto cuando produzco tengo una comprensión grande de cómo funciona la voz humana cuando produzco tengo una comprensión grande de cómo funciona armónicamente y melódicamente una canción en formato de producción musical no en el de composición musical y cuando produzco, como he estudiado música electrónica y música urbana, producción, pues sé hacer ese, sonar a ese género. Entonces, es por eso que si un sello discográfico viene y me dice, ¿qué nos propones? Yo les digo, pues yo quiero hacer esto, necesito un coro clásico para hacer esta producción, la voy a llevar de esta manera y voy a usar elementos musicales avanzados en una producción de música urbana. Y entonces, claro, las puertas se me abren por esas razones. Y entonces, para resumir, ¿qué estudios se necesitan para estas cosas? Pues necesitas mínimo, mínimo, mucha base de teoría musical y manejar bien un instrumento, que siempre es aconsejable el el piano. ¿Ok? Mínimo, mínimo, una buena base. Y sobre todo, pero esto ya es mi mi consejo personal que yo siempre lo digo y siempre las personas que tienen mucho éxito me doy cuenta de que comparten esta característica. es la capacidad de análisis. Ah, Análisis. La capacidad de análisis creo que es el 80% de lo que te va a llevar a tener éxito con producciones musicales. Por ejemplo, esa es una de las cosas que voy a enseñar en el taller de este sábado, ¿ok? Es que hay un taller taller este sábado justamente después por esta conferencia con Soneto y el taller va a ser composición en la producción musical, donde voy a enseñar justamente cómo analizar las producciones modernas, tanto... Cómo analizar las producciones modernas en muchos aspectos, en estructura, en densidad, en clímax, en el minimalismo y cómo poder usar la teoría musical, todo eso en las composiciones y producciones modernas, porque porque la gente dice, no, eso es simple de hacer, mentira, si escuchan mi tema, eh, (coughs) el que está en Netflix... Van a decir, sí, sí, eso es muy simple, chumpa, chumpa, hay un par de pads y por ahí, y no es así. Fue un tema que se trabajó seis meses, no todos los días, seis meses. Pero fue un tema que se hizo una primera versión, se rehizo una segunda versión y hasta una tercera versión que fue la que quedó. Porque hubo mucho trabajo detrás, mucho trabajo musical ni mucho trabajo de producción musical. Hay muchas cosas detrás. ¿Okay? Y A lo mejor, si nuestra moderadora slash host le parece bien, pero eso ya será el sábado. Puedo hacer una pequeña muestra de la sesión de esa canción para, pues ver algunas cositas que hice a nivel musical, que son Pero eso será en el taller de sábado para toda la gente que se quiera inscribir. Y yo realmente creo que cualquier persona que quiera dedicarse y quiera vivir de esto, ese taller es, es imperdible porque es justamente lo que yo aprendí durante años, la capacidad de, de forma de pensar y de visión a la que concluí después de muchos años. Entonces, en eso estoy les estoy dando mis secretos del éxito. <risa> en, en no-
1: claro, por supuesto. Así
0: que, entonces, entonces estudios, eh, mucha base teórica, mucha base musical y producción, pero producción de verdad. Pero, ...de estudiar producción... ...estudiar teoría de la producción... ...saber cómo funciona un compresor... Saber, ...conocer todas esas cosas... ...porque también me ha tocado colaborar... ...porque en este mundo de la producción... O ...se hacen muchas colaboraciones... ...me ha tocado colaborar con productores... ...que yo les hablaba... ...productores que llevan muchos más años produciendo que yo... ...que yo les hablaba... ...con términos de producción... ...con términos de mezcla... ...y no me entendían... <risa> ...y no me entendían... ...y claro, era, era como que... Uh, ...en el mundo de la producción musical... ...hay mucha gente empírica... ...que puede ser buena siendo empírica... Pero si no has nacido con el talento como yo, pues hay que estudiar mucho, hay que estudiar mucho. Y la mezcla se estudia, la producción musical se estudia y se analiza mucho. Pues ya está, parezco la abuela dando sermón.
1: <risa> no te preocupes. A ver,
0: cuéntame. Bueno, bueno, para, 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 para reducir. Composición clásica, o sea, teoría musical y todo eso. Exacto. Una capacidad avanzada de análisis. Producción musical general, que es lo de conocimientos teóricos de mezcla y cómo funciona el sonido y todo eso. Y producción de música electrónica y urbana Esos serían los conocimientos necesarios Como se diría en España necesario, ¡Necesario! Y como se diría en Perú ¡Necesario!
1: Necesario, sí, por supuesto que sí <ríe> ¡Qué genial! No, ¿Perdón? Perdón, estoy con. Ahora estás con el, el cigarro este. Imagínate. Nicole Raceto te manda saludos Y dice, por favor, jaja, sin llorar joven
0: Ah, sin llorar, joven. Nicole, no lloraré. La próxima vez que quiera llorar, diré, Nicole no quiere que llore. Y usaré tu copón, el cupón que me acabas de regalar para no llorar, por una vez.
1: Perfecto. Entonces, aparte de todo lo que nos has comentado acerca de tu camino profesional y el camino en cuanto a formación...
0: Camino y el camino cerca de la formación, pero las es que te estoy, te estoy repitiendo para Instagram.
1: Ah, ok. Eh, ya, genial. Este, aparte de esos dos aspectos, ¿qué, eh, ¿qué crees que, o sea, dentro de tu vida personal, como Dustin Calderón, ha dado un, un aporte esencial a tu formación?
0: ¿Qué experiencia personal y qué cosas importantes en, en mi vida han dado un aporte esencial para mi formación? Claro, tu pregunta es en lo personal, ¿no? ¿O tú te refieres a una cosa específica de estudios que me haya dicho, ¡wow! Oh, he descubierto en la fuente de la juventud.
1: <risa> bueno, cualquiera de las dos, Si, si estás, este, si tienes algún recuerdo de esto segundo, pues...
0: A ver, yo siempre cuento esta historia Y no sé si algún día lo escuchará esta chica Pero cuando yo tenía 16, 17 años eh, Terminé el colegio Y estaba con una chica Y terminamos un poquito después de que se terminó el colegio Con esta chica Y yo no lo supe gestionar Y me volví un loco de los estudios Pero de estudiar, 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 estudiar estudiar, estudiar, De que venían mis amigos A tocarme la puerta a de decirme, eh Dustin, ¿qué pasa? Bueno, no, eso es español Me decían, Causa <risa> Vamos a pelotear un rato. Y yo decía... Eh, no. Y cerraba la puerta y seguía estudiando, 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 estudiando. estudiando Y desde ahí soy así. Solamente que ese año me enfermé y el año siguiente y el siguiente por estudiar demasiado. Pero ahora no. Ahora ya he aprendido a gestionarlo. Y ya llevo una buena alimentación, una buena salud, unos buenos horarios. Soy una persona responsable con mi salud y con mi... Y, y me quiero mucho a mí mismo. <risa> y, y entonces pues... Ahora lo gestiono mejor. Pero eso sí, yo soy muy, 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 muy trabajador en ese aspecto.
1: Qué bien. Así que saludos para
0: la chica que esté, que creo que se casó.
1: Qué bien, qué bien. Por acá te mandan un saludo. Luis Axel te manda un saludo muy especial para Dustin desde Trujillo, Perú, La Esperanza.
0: Axel, un saludo. Un saludo para Luis Axel
1: un Dustin Lover
0: Bueno, yo también soy su fan, que canta muy bien Muy bien <ríe> Genial.
1: Bueno, Dustin eh... ¿Algo más?
0: Pregunta, por favor, público pregunte, nuestro querido público de una persona de Instagram, una pregunta, por favor
1: Ha llegado el momento es curioso, en porque el cual le pueden hacer preguntas a Dustin? Todas las preguntas que ustedes quieran De todas maneras, creo que si sí, no me equivoco, en tus apuntes tenías un punto más el cual podías tocar. Eh, entonces, no sé si te gustaría aportar con ese último punto.
0: A ver, ¿qué último punto quieres que toque? Cuéntame.
1: Bueno, acá, en tus apuntes, <ríe> he hackeado a Dustin y ahora este. puedo ver tus, tu, todos tus apuntes. Eh,
0: eh. No, no me ha hackeado. No, no me ha no, es mentira. Le he abierto mi corazón, eh, le he compartido <ríe> el documento que iba de, de mis apuntes.
1: De tal. Por supuesto, dice, experiencia personal, valoración del trabajo personal.
0: Y valoración del trabajo personal, eh, El profesionalismo yo creo que ya lo he hablado al comienzo, o sea, me, me ha saltado, lo es, no, no lo he saltado, ni me lo he comido, lo he adelantado, eso, esa sería la palabra. El profesionalismo sería simplemente eso, saber si quieres dedicarte al arte, ...de manera profesional o quieres verlo como un hobby. Es, es, es eso el profesionalismo al que quiero hablar. Si tú vas a dedicarte al arte, tienes que entender que es el, una industria de entretenimiento. Como un arquitecto que quieres, quiere ser arquitecto, pero solo quiere diseñar sus propias obras... ...pues se va a morir de hambre porque nadie le va a pagar por diseñar nada. Pues es lo mismo en la música. <coughs> okay. Eso sería el profesionalismo. Y la valoración del trabajo personal. Eh, cuando yo puse este punto... Hablaba por el tema de, justamente cuando dije lo de que Rosalía no haría una, una producción con alguien que tiene 500 seguidores, pues porque uno también debe saber en dónde, que su trabajo vale, que no es, no, he hecho un mal ejemplo con lo de Rosalía, es que ahí quise decir otra cosa, me borro eso y vuelvo a decir, valoración del trabajo personal quiere decir que tu trabajo se paga, que está bien hacer cosas. Si tienes proyectos tuyos, es, y está bien hacerlo. O sea, yo trabajo proyectos míos, pongo dinero de, de, de mi bolsillo, pero es por mis proyectos. Pero si viene otra persona y quiere aprovecharse de ti, pedirte esto y pedirte el otro y pedirte el otro, pues eso no. Eh, tra- la valoración del trabajo personal es que si tú estás invirtiendo tu tiempo, tú necesitas pagar facturas, necesitas comer, y por lo tanto, tienes que saber gestionar eso, ¿ok? Pero también es cierto. ...que hay que tener un pequeño derecho de piso... ...que hay que empezar trabajando mucho pues... Eh, ...en prácticas... ...o en colaboraciones de manera... ...gratuita por así decirlo... ...porque también si tú, tú tienes un, un mínimo de popularidad... O de, ...o de calidad... ...pues tampoco vas a cobrar por tu... ...por tu trabajo si no tienes calidad... <coughs> ...entonces... ...en la valoración del trabajo personal... ...siempre hay que tener en cuenta... En, ...tienes que valorar... ...qué tan bueno eres y que necesitas comer y vivir de esto. Entonces, siempre hay que compensar esas dos cosas. Y cuando llegue el momento, vas a poder cobrar por lo que sabes, no por lo que haces, sino por lo que sabes. Si viene una persona, le haces una producción en una tarde y es un éxito en la radio, sí, es, es, es una tarde, pero a lo mejor esa tarde cuesta 5,000 euros. Exacto. Exacto.
1: Muy bien, tenemos acá una pero... pregunta de Brian Solórzano. ¿Qué opinas de Faraón Love Shady?
0: Farron Soft Lady, lo siento, pero no los conozco.
1: Sí. Es la
0: primera vez que escuchas el nombre.
1: <risa> sí, bueno, yo tampoco, pero por acá está en esa pregunta. Ah, tenemos una pregunta más. Lucía, eh, Elías Díaz dice, ¿qué piensas de la gente que hace covers? ¿Es más difícil salir como artista de calidad comenzando con covers?
0: Eh, eh, Lucía pregunta, ¿qué pienso de la gente que hace covers y si es más difícil o fácil salir como artista haciendo covers, pues a mí la gente que hace covers me parece buena, o sea, si nosotros vamos a criticar a la gente que hace covers, pues podemos empezar con todas las orquestas sinfónicas. Exacto. <ríe> Concierto de Mozart, pues, ¿verdad? ya están haciendo covers, que no hacen música original, ¿cómo van a tocar a Mozart? Eso es hacer covers. <ríe> Los covers son igual de válidos que en la música original, no, toda, no todo el mundo tiene eh, el, eh, las ganas, la voluntad, no, no todo el mundo tiene ni digamos la pasión ni las ganas de querer hacer música original. Si una persona no quiere hacer música original no tiene por qué obligarse, la, eh, el arte es una pasión y, y, y existe tantas formas de vivir la pasión del arte como personas en el mundo. Si una persona quiere hacer covers, adelante, es más, depende del género, funciona mejor hacer covers o no, el hecho de que la la cumbia, la cumbia, la bachata, haga covers de canciones de baladas, a mí me parece maravilloso, a mí me parece (coughs) realmente maravilloso. Esta tos es porque estoy con la voz ronca, (coughs) no porque tenga coronavirus, porque no tengo coronavirus, estoy sano. a mí me parece el, esto, esta gente que, que, que hace pues estos covers ¿no? de baladas, de canciones antiguas y la vuelve bachata o salsa, me parece algo maravilloso. ¿Por qué? Porque han descubierto algo que funciona y lo hacen bien, la gente se entretiene. ¿Cuál es el objetivo de una salsa? De una salsa bailable, porque pues la gente baile no quieren revolucionar el mundo. Quieren hacer que la gente baile y pagarle a sus cantantes, a sus músicos y que el productor se lleve dinero por el riesgo que está haciendo de invertir en grabar esa canción, de invertir en el, en el arreglista y de invertir en todos los músicos. Entonces el productor está asumiendo un riesgo al pagar todo eso, ¿no? El productor, el empresario. Y, y los músicos quieren comer, los cantantes quieren comer. Entonces han descubierto algo que funciona y, y maravilloso porque es que además suenan bien las cosas, lo, lo hacen bien. Así que adelante con la gente que hace covers. Muy bien. Yo siempre animo a tratar de ir más allá. O sea, si tú haces un cover, eh, pues de diferente va a tener tu cover de otras personas. Si lo haces simplemente porque quieres eh, la bien haciendo música, pues está bien. Pero como la pregunta ha sido un artista en, haciendo covers para salir adelante, para tener éxito, pues entonces ahí está el, ¿qué tiene tu cover que no tiene el otro cover de las demás? Esa es la pregunta que te tienes que hacer, porque yo siempre pienso cuando hago cualquier cosa mía, es, ¿qué tiene lo que yo hago que no tienen las demás producciones? ¿Por qué la gente va a querer lo mío y no lo de otras personas? <ríe> Así que, ¿por qué la gente va a querer escuchar tu cover y no el de otras personas? Eso es lo que tienes que pensar, Lucía. Beso para ti. ¡Mua! Beso para la otra cámara. Ah. Muy
1: bien, vamos con otra pregunta ¿Qué instrumentos? Brian Solorzano vuelve a preguntar ¿Qué instrumentos consideras necesarios Para comenzar un home studio?
0: Para comenzar un home studio no necesitas ningún instrumento Ninguno Para comenzarlo Y ya, si eso, si tienes la posibilidad Ustedes ven que yo tengo mi piano aquí <coughs> Pero la mayoría parte del tiempo Trabajo con esto ya. Un teclado midi ¿Por qué? Porque es, es todo lo que necesito para producir música. Este piano lo uso para cosas pianísticas. O sea, literal, esto es para cosas pianísticas. El resto del tiempo es esto. Porque no necesito más para producir música. Si voy a hacer un beat, en una octava ya me alcanza todo el beat. Si voy a escribir unos cuernos, unos cornos, cuernos. Voy a escribir unos cuernos, vaya. <ríe> si estoy haciendo una producción sinfónica, y hablo de una producción sinfónica, y voy a escribir en un arreglo para los cornos, Ten, en tres octavas tengo el registro del corno. Tengo el registro de, de, de las, las maderas. Tengo el registro de los metales. El registro de las cuerdas, obviamente, es mucho más grande que esto. Pero aquí tengo un botón de subir y bajar la octava. Si tú quieres empezar un instrumento para empezar un home studio un controlador de dos o, o tres octavas, hasta un, con uno de una octava te sirve. Y, pero de que necesitas un instrumento, no necesitas ninguno, porque ahora con puedes escribir también con el teclado. En, En en aquí, todos los programas tienen la opción para activar el teclado como un un piano, así que la pregunta es, no se necesita ninguno, y si quieres uno, empieza por un teclado MIDI de dos octavas para producción musical, si quieres ser un pianista, no, es otra cosa.
1: Claro, por supuesto. Eh, Bien, tenemos acá varias personas conectadas. En el fondo, por acá, sí, por mi calle Está, sonando, está pasando una banda
0: Ajá, Bueno, sí. pues no sé Pregúntenme Aquí estoy abierto Para todos ustedes
1: <ríe> Tenemos a varias personas conectadas Acá por Instagram, así que vamos a ir, eh, ir Mandando los saludos a Luis, Luis Axel Que te ha mandado saludos más temprano eh, Que menciona que ¿Sí? Yo tuve que adaptarme, Dustin Gracias por entenderme eh, Patrick, Kevin Lo... No,
0: lo... No sé, pero me alegro
1: ¿Perdón? ¿Puedes repetirlo?
0: Sí, que, que Luis Axel dijo ¿no? que gracias por entenderlo porque él tuvo que adaptarse y yo no sé a qué exactamente a qué se referirá pero que me alegro
1: Claro, es, creo que se refería justo a eso de, de tener que adaptarse en, en algo que mencionaste al inicio de la conferencia, adaptarse a, a pues este a pasar de lo romántico de, de la producción a trabajar, a, a, traba, a tra- verlo como uh, trabajo. Sí. sí. Sí, bueno. De ahí, Patrick Kevin te manda, eh, dice, muy buenos datos y manda muchos aplausos para ti.
0: Bueno, muchas gracias, Patrick Kevin, por tus aplausos.
1: Sí. Acá tenemos un, otra pregunta más. ¿Es necesario una Mac o qué otras marcas de laptop son ideales para producción?
0: Okay, okay. Esa pregunta es interesante es necesario una Mac pues la respuesta es sobre el tambor y la respuesta es no no es necesario nada Apple yo tengo una computadora que está armada por piezas Windows y es maravillosa y me funciona mucho más rápido que todas las Mac a, a las iMac que voy a, a usarlo y mi laptop es Windows también y me funciona maravillosamente bien. Lo, la ventaja de la Mac es una, que ya te viene todo armado para que funcione muy bien, pero es que es muy cara. Yo cotice estos mismos componentes en Apple y me costaban como 9000 euros. Y lo hice con Windows y me costó 4000 euros. Exacto.
1: Es una gran diferencia.
0: Y- Ahora, si quieren ser vistosos y tener una laptop bonita con una manzanita plateada, pues allá ustedes si quieren gastar el dinero. Yo no lo haría, pero tampoco voy a decir que funciona mal, porque sí funciona bien, pero no es necesario. La pregunta es ¿es necesario? La respuesta es no. Perfecto.
1: Tenemos otra pregunta. ¿Qué tan difícil de Luis Axel? ¿Qué tan difícil es hoy en día dar a conocer tu propia música imaginando que no existieran las plataformas digitales? Me adapté a los géneros musicales. Yo soy rockero.
0: A ver, a ver, a ver, a ver. Hay que. Pregunta: ¿qué tan difícil es eh, hacer conocer tu música si no no existieran las plataformas digitales? Exacto. Vale, voy a a tocar esa pregunta desde dos puntos de vista. Vamos a tocar el el punto de vista primero de los géneros, porque mencionas que eres rockero, Luis Axel. Ok. Bueno, amigo Luis Axel, tampoco es como si no te conociera, que te conozco. Entonces, Luis Axel, vamos a tener en primero un punto que es importantísimo y es que depende del género se mueve diferente cantidad de dinero, ¿ok? Por poner un ejemplo más popular, el fútbol, dependiendo de la liga se mueve diferente dinero, se pagan diferentes los jugadores, pues en, en la música es igual, ahora mismo el género que más paga pues es el urbano, ¿ok? y el rock sigue funcionando el problema es que el rock ya no se paga ni se valora mucho en Latinoamérica por ejemplo, pero en el norte de, de Europa es el, la música folclórica es rock <risa> en, en Londres, en, en, en Inglaterra eh, se mueve mucho rock okay? entonces el género sigue funcionando pero es que hay que saber dónde está en dicho mercado, si tú por ejemplo si yo viviera en Perú Sinceramente, si yo tuviera que vivir en Perú, no haría pop, porque el pop en Perú mueve, pero hasta cierto límite. Si yo tuviera que vivir en Perú, sería un productor de música tropical, porque es donde está el dinero. A mí no me importa dedicar unas horas de mi semana a producir música tropical, a ganar dinero y luego a hacer mis proyectos personales. Claro. Eso es un ejemplo. Entonces, hay que ser inteligente con el género, porque tú puedes as- invertir parte de tu tiempo en un género para pagarte las facturas y luego hacer el género que te gusta. Es, es lo mismo que tener un trabajo de camarero para luego vivir la, para luego dedicarte a la música. Es lo mismo, solamente que en lugar de servir copas y servir eh, cervezas, <coughs> produces música, pero de un género que no es tu género. <risa> ¿Ok? Entonces... Tú me dices que eres rockero. Pues claro, el rockero como música original en Perú, yo no, no vas a vivir de ello. Es más, yo no creo que los de Amén vivan de Amén. Yo no creo que los de Líbido vivan de Líbido, sinceramente. Porque no se, no generan tanto dinero, tendrían que tener muchos conciertos de manera constantemente para, para vivir bien de eso, yo no creo que con un concierto al, al mes les alcance para vivir al mes y no hacen un concierto al mes, Amén hace un concierto, ¿cuántos conciertos hará al año? Eso no lo sé la verdad, entonces... Ellos seguro que tienen otros negocios paralelos, o sea, han ganado mucho dinero con Líbido, habrán ganado mucho dinero con Amén, y con ese y si dinero fueron inteligentes lo invirtieron en diferentes cosas, o no habrán sido inteligentes y no lo habrán invertido, no lo sé. Así que, <coughs> eh, respondiendo a la pregunta, desde el punto de vista de los géneros, pues eso, hay, te, hay que también ser inteligente sobre cómo meterte en los géneros y de qué manera trabajar o vivir de esos géneros. Y luego la pregunta es, ¿cómo dar tu música a conocer si no existieron las plataformas digitales? <coughs> Que antes de que existan las plataformas digitales, todo estaba como que muy centralizado en los sellos discográficos. Y además te digo una cosa, no se trata de la calidad, sino se trata de la publicidad, ¿ok? Tú puedes tener un temazo, pero si no se invierte en publicidad, da igual. Es como un estudio de grabación, tú puedes tener unos super componentes, unos super altavoces, monitores de campos cercanos como este para trabajar, pero si no inviertes en acondicionar tu sala para que suene decente, es como si no hubieras invertido en, lo, en los altavoces caros, ¿ok? Es lo mismo en la música, si tú produces una canción tienes que invertir el mismo dinero o más en la publicidad, porque esto es, funciona así, si esto funciona con publicidad Los temas de Shakira, ¿por qué es que se vuelven tan exitosos? Porque yo qué sé, a lo mejor tienen un presupuesto de medio millón de, de dólares para publicidad y luego, el, y luego los temas devuelven mucho más. Como dato curioso, por millón de reproducciones en Spotify... ...se ganan aproximadamente mil euros. ¿okay? Depende, puede subir mil, puede bajar mil. <coughs> Despacito hice las cuentas hace, hace poco. Despacito solamente en Spotify había hecho como 12, 13 millones de, de euros. 12, 13 millones de euros solamente en la canción de Despacito. Supongamos que hay, hayan invertido 5 millones de dólares en publicidad de esa canción a nivel internacional, pues lo recuperan, pues claro que lo recuperan, si tú inviertes dinero en publicidad lo vas a recuperar, pero es que hay que invertir dinero, y ahora mismo, si tú quieres tener éxito con la música, hay que invertir en publicidad, es así de simple, hay que invertir en una persona que se dedique a la prensa, hay que invertir en, en una persona que es, te haga un plan de publicidad, un, un, un plan de marketing, y pues lo primero obviamente es que el producto sea de calidad, eso es lo primero, el producto tiene que tener una calidad internacional. Pero ya no me parece, ahora mismo a estas alturas de de la industria, no me parece complicado llegar a tener mucha calidad. Si sabes con quién trabajar. Está bien respondida la pregunta, creo.
1: Sí, Luis dice muchas gracias. Eh, Tenemos por acá. Nos acaba de, de acompañar una banda trujillana por aquí fuera de mi casa, están tocando, así que tenemos ahora esa música de fondo. Eh, Luis Axel dice, muchas gracias, buen eh, amigo, eh, buen punto para meditar, pero no quiero hacer algo urbano, que esa fusión. Eh, igual me gustaría volver a redondear un poquito el tema que mencionas, porque bueno, hemos estado hablando al inicio acerca de eh, cómo poner tus temas en una serie de Netflix y que para eso necesitas editorial y que para eso necesitas conocer, eh, pues, pues varias, varios aspectos eh, en general de, de la industria en sí. Pero estando acá en Perú, eh, ¿cómo crees que una persona, un músico, productor, compositor de Perú pueda llegar a tener su música en una serie de Netflix?, Tomando en cuenta que, pues, acá tal vez no hay, eh, pues, una editorial a la que pueda ir y dar mis mis canciones, o varias, ¿no? Tal vez no está tan armada la industria como allá en España.
0: Ok, eso es una buena pregunta, y la respuesta es fácil, es que me escriben a mí. (risa) Ah, Ahora mismo con, con el internet, no hace falta que tú estés en España para tener tu música en una serie de España. Porque no necesitas que los productores de Netflix te miren la cara para tener tu música. No, no, no. (ríe) En la editorial donde yo trabajo hay compositores de toda América. De toda América. (ríe) Compositores y productores de toda América. Así que si creen que producen bien y que tienen cierta calidad, escríbanme. Y, Y si tienen esa calidad, los pondré en contacto con mi editorial. Encantado. Ahora, si la pregunta es más genérica, si es es más de, soy un productor en Perú, no conozco a Astin y quiero tener mi música en Netflix, pues tocar las puertas en España es lo mismo que tocar las puertas en Perú, ¿qué quiero decir eso? Yo no toqué las puertas, literal, de que me fui a las casas y toqué las puertas, yo envié correos, y un correo se puede enviar desde Perú.
1: Claro, sí. Un porreo se puede enviar desde todas las partes del mundo. Eso también es algo, un punto muy chévere de tocar de pues la tecnología y lo que nos rodea en este momento. Eh, el poder estar más tiempo también. ¿Perdón?
0: La tecnología es maravillosa.
1: Sí, la tecnología es maravillosa. Entonces, tú crees, como compositor y productor, ¿crees que eh, pues ¿Tiene que ser de un género en específico la música que, que produzca o que com- o que componga para que pueda llegar a ese tipo de trabajos a ese tipo de, trabajo, a ese tipo de, de obras? no, no.
0: Ok, eso es interesante. La pregunta es, si es que la música tiene que ser de un género específico para poder llegar a Netflix. No, porque las series se hacen de todo tipo, o sea, hay series de todo, hay series rockeras, hay series de, de música música barroca o, o música renacentista, hay series urba, con música urbana, hay series con música folk, La, la Casa de Papel tiene música folk, eh, Outlander tiene música renacentista, música antigua, eh, la serie de Luis Miguel tiene música de Luis Miguel. <risa> no hace falta tener un canal Hace falta ser bueno en lo que hagas. No hace falta que hagas urbano. No hace falta que, que hagas eh, tropical. Simplemente tienes que ser bueno en lo que hagas y encontrar una forma de que siendo bueno en lo que hagas, ganas dinero. Porque de nada hace falta ser bueno. Nadie va a tocar tu puerta porque eres bueno. Eso pasa en las películas, en las historias de amor y todas esas ciencias ficción. En la vida real no pasa. Nadie va a tocar tu puerta si eres bueno. Aunque seas bueno. Ok. Nadie va a tocar tu puerta. Punto número uno: ser muy bueno. Y punto número dos: tocar 800 puertas.
1: Eso sí, tienes mucha razón. Antes de hacerte la última pregunta, me gustaría eh, que nos menciones un poco de cuáles van a ser lo, los, las herramientas o las cosas que nos vas a dar eh, en este taller que vas a dictar el sábado a las 6 de la tarde. Okay. Eh, perdona, a las 6 o a las 4, okay. a las 4 ¿cierto?
0: ¿Cuatro? Sí, perdona. <risa> a las 4. Perdona, perdona. Sábado a las 4 de la tarde. Voy a dictar un taller eh, con su productora y lo que voy a dar en el taller es lo que ya vengo diciendo, todas estas herramientas de análisis, de saber cómo funcionan los géneros, lo voy a tocar desde el pop, lo voy a tocar desde el pop, pero estas herramientas se utilizan con todos los géneros, lo que voy a hacer es analizar muchas cosas y decirles cómo funciona la música, darles los secretos, o sea, si, si quieres producir una canción del género que sea y utilizas las herramientas de análisis que yo te voy a dar, eh, vas a... Vas a <coughs> Vas a hacer la próxima producción que hagas del género y utilices tus conclusiones a través de analizar eso, te va a salir bien. O sea, yo para producirlo en Netflix me puse a escuchar muchísimo pop, muchísimo reggaetón, muchísimo urbana. El disco de Rosalía me lo estudié muchísimo porque el género que hice fue flamenco urbano. Y después de estudiar muchísimo esos géneros, saqué unas conclusiones de qué cosas coincidían en todas las canciones para que tengan éxito. Y eso fue lo que apliqué en mi producción en Netflix.
1: claro que okay, genial, estoy ansiosa por estar en esa clase, la verdad. Ahí voy a, me voy a meter a tu clase así de, de, de anfitriona también para poder estar. ¿En
0: la clase de anfitriona?
1: Claro. <coughs> no sé si. Te... Perdón.
0: Que no sé si te voy a dejar entrar a en mi casa.
1: ¿Oh, Dustin, ¿es en serio? Yo quien ha podido es ver todos serio. tus temas antes. <ríe> por favor, Charmander, haz entrar en razón voy a bien. Dustin, por favor. <ríe>
0: Que no, que no lo voy a dejar. (risa) Bueno, Charmander me dice que, como ya nosotros tenemos un pasado que nos hemos peleado mucho hace 5 o 6 años, te voy a dejar traer a clase.
1: Ya no nos peleamos, Dustin, ya nos queremos, somos amigos, por favor. Eh, Sí, Charmander, muchas gracias, muchas gracias. (risa) (risa) Bueno. Por acá tenemos un par de preguntas más, eh, pero antes de continuar me gustaría que respondiéramos a Beto Flores que dice estás que estás súper interesado en vender sus canciones y quisiera saber cómo se puede poner en contacto contigo.
0: Eh, a mi Instagram. Beto Flores. Búscame en Instagram Dustin.calderón Paredes o pon Dustin Calderón y te saldrá mi Instagram. Entonces, me envíes un mensaje privado, <coughs> te voy a pasar mi correo. Me envías tus cositas Y las escucho y te digo Pero ojo, esto es importantísimo A toda la gente que me está escuchando Por favor Hay que saber dejar el ego de lado Si es que en algún momento una persona me escribe Porque quiere vender sus canciones Y yo le digo no están a la altura, no se lo tomen a mal. No voy a decir no están a la altura porque no sean, eh, no tengan pasión por escribir su música. No, no voy a decir que no están a la altura por los recursos técnicos, melódicos, por los recursos técnicos, armónicos, por los recursos técnicos de producción musical. Que esas son cosas a las que he concluido pues, después de mucho análisis, después de mucho éxito y después de además llevar y recibir clases de gente muy exitosa hace un mes sa- salió una canción de Patti Cantú que se llama La Mexicana, que ha sido un boom en México. Pues la persona que escribió esa canción ha sido mi profesora. Y además, ahora mismo estoy recibiendo clases de uno de los compositores de Nueva York, de Broadway, de teatro musical. Entonces, no se trata de que yo critique tu pasión y tu forma de ver la música. No, se trata de que hay recursos técnicos para melodía, para armonía y para producción musical. Entonces... Tú envíame la canción, yo voy a estar encantado de darle una escuchada, pero te voy a ser sincero, porque yo de nada me sirve mentirte, o sea, no gano nada mintiéndote, te voy a ser sincero, y punto, ¿ok? okay. Si okay. estás dispuesto a aceptar críticas constructivas, envíame tu música, que además lo voy a hacer con mucho amor, no lo voy a hacer con maldad.
1: Por supuesto. <coughs> Dustin es amor. Entonces, eh, muchísimas sí. gracias, Dustin. Definitivamente ha sido una conferencia súper interesante. Los temas que tocas en, para esta conferencia, pues eh, nos has aclarado un montón de dudas acerca de cómo se puede llegar a hacer algo como lo que llegaste a hacer tú, que fue poner una canción en una serie de Netflix. Y, okay. y estoy ansiosa y creo que mucha gente está ansiosa por saber más acerca de tu taller, por, por inscribirse. Recuerden que pueden inscribirse al taller de Dustin y al taller que yo también voy a dictar este fin de semana. Eh, en, con Soneto, en el Instagram de Soneto o en sonetoproductora.com Y eh, pueden, pod- pueden pedirle información también al número eh, Un momento, al número 978-729-224. Para que eh, puedan ponerse en contacto y separen su (ríe) separen su este su cupo dentro del taller. Eh, Entonces, Dustin, la última pregunta que me gustaría hacer, que ya eh, cerrando el tema, eh, es ¿qué recomendarías a aquellas personas? Una recomendación rápida y, sin- y sincera, ¿qué recomendarías a aquellas personas que
0: eh,
1: que están pensando en trabajar durante todo este año los temas que tienen en mente para poder llevar a, a su- sus música a editoriales? O sea, ¿qué recomendarías a gente que está empezando en el proceso de trabajar sus temas para llevarlos a editoriales?
0: Ok. Ok, ¿qué recomendaría a la gente que está en el proceso de componer sus temas para poder llevarla a editoriales? ¿Componer y producir o solo componer?
1: El Componer y producir.
0: Ok, componer y producir. Pues... Que dejen de hacerlo de la manera que lo están haciendo y que busquen recursos de composición, recursos de songwriting y recursos de producción musical. Que dejen de hacer las cosas de la manera que lo están haciendo y que varíen completamente su forma de hacerlo y que busquen recibir clases de gente de éxito porque, porque ahora mismo con la tecnología es, es fácil y, y tampoco es caro, tampoco voy a decir que es barato, pero no es caro recibir clases de gente de éxito. Eh, yo, por ejemplo, que no considero que sea una persona de éxito, que he hecho un par de cositas, he conseguido en algunas cosas, estoy completamente abierto a compartir lo que sé. Así que y si, la pregunta, la respuesta simple es: ¿qué le, reco- la, la pregunta, ¿Qué le recomiendo a una persona que está empezando a trabajar sus composiciones y producciones para presentarlo en el editorial? La respuesta es que deje de hacerlo de la manera que lo está haciendo y que busque eh, asesoramiento o clases de gente que ya ha tenido éxito para que le pueda dar recursos técnicos para poder expresar mejor lo que siente.
1: Exacto. Muy bien, muchísimas gracias Dustin por esta conferencia. Ya vamos cerrando. No sé si quieres decir alguna otra cosita más.
0: Yo, yo encantado de la vida, todas las preguntas que hagan faltan, pero si tú decides como host de esta conferencia que ya ha llegado nuestro final, pues lo siento. <risa>
1: Bueno, tenemos varias preguntas, pero en realidad estas preguntas están... Están un poco eh, llevadas hacia otros temas que me encantaría tocar en otra oportunidad contigo. Así que vamos a volver a tener a Dustin por acá o tal vez por alguna otra plataforma para poder seguir respondiendo eh, las preguntas que nos han hecho. que Bueno, se salen un poquito de la temática que estamos tocando, pero no se preocupen eh, que van van a poder saber mucho más de Dustin. Ahora bien, conocer eh, cosas bueno, acerca
0: para, para ver. Ahora es que, como yo no estoy viendo la, con la conversación, no sé qué preguntas están haciendo, pero dime alguna rápida, a ver qué puedo decir.
1: <ríe> Ahorita te hago una, una de las preguntas, pero antes de eso quería, quería conversar y que nos cuentes un poquito cuál ha sido tu paso por Soneto, porque yo te conocí ahí, eres un exaluno de Soneto, de hecho, hemos participado sí, juntos en el musical que, que salió de Soneto, y, este, y me gustaría que comentes un poquito tu historia en Soneto.
0: Pues, mi historia en Soneto, en los dos minutos que me quedan, porque ya se va a terminar la, la, el directo de Instagram. Mi historia de como ex alumno de Soneto, pues, fue simple. O sea, yo encontré en Soneto una casa donde me permitía ser yo mismo y expresarme creativamente sin límites. Entonces, eso de ahí siempre se agradece, porque en un libro que estoy leyendo ahora, que es El Camino del Artista, una de las cosas más importantes que se tocan en el capítulo número 2 que es justamente la identidad, es que un artista creativo necesita un lugar donde se pueda abrir sin límites y personas que lo, ayu- lo apoyen, y eso es lo que se encuentra en Soneto, y eso se agradece mucho, yo creo que gracias a, al apoyo más que, más que cualquier conocimiento que haya recibido en Soneto, sino gracias a, al apoyo creativo y al apoyo moral fue que me convencí mucho más a mí mismo de que podía hacer estas cosas queda un minuto Carmen en, en Instagram no te así que, que voy a invitar
1: si voy a,
0: a, a Facebook voy a, voy, a, voy a invitar a los chicos a Facebook Estamos en Facebook si queréis entrar, si no, no sé si voy a volver a vuelvo a hacer el directo, no lo sé, ahora me lo dirá Carmen, pero quiero invitarlos para el sábado, para el taller del sábado, porque realmente va a estar muy interesante, o sea, no es, no es porque yo haya hecho alguna cosa aquí, sino es porque en, en Trujillo se falta la visión externa. En Trujillo hace falta la visión externa, en Trujillo y en Perú en general, hace falta la visión externa de cómo dedicarse a la música. A lo mejor en Lima no tanto, pero es que en general en Perú hace falta la visión externa de cómo de cómo poder eh, vivir de esto, porque uno... No sabe cómo vivir de esto. La, la verdad es que uno allí no sabe cómo vivir de esto y entonces se dedica y hace otras cosas. Pero sí se puede vivir de esto, de cualquier perfil, cantante, compositor, letrista, de cualquier perfil se puede vivir de esto. Pero hay que saber vivir de esto, hay que saber encontrar las oportunidades. Y todas estas cosas de análisis para poder saber vivir de esto las voy a hacer en el taller, ¿ok? Así que nos vemos en el taller, Instagram, ¿ok? Sí, por supuesto. Instagram, o si no, Facebook. Seguimos en Facebook, lo siento, Instagram, mi comunidad enorme de Instagram de una persona. <risa> Nos vemos.
1: Por acá Homero Estoy te pregunta, Facebook. por acá Homero Jano te pregunta, ¿te puedo enviar mis canciones yo también?
0: Homero, claro que me puedes enviar tus canciones tú también. ¿Cómo, cómo va a ser que no? Claro que sí.
1: ¿Y qué programa usas para producir? Según pregunta Brian.
0: ¿Qué Estudio 1, pero es cierto que ese es un tema muy largo Pero lo único que voy a decir es que uso Estudio 1 Porque es muchísimo mejor que Pro Tools Ahora, abierto el debate Y abierto la gente de No, Pro Tools esto, no, Studio One esto Yo uso Estudio One Y es mejor que Pro Tools
1: <risa> Ahora empieza el debate, ¿no? Eh, bueno, sí, este Jordi te manda saludos y Dice, quiero que me produzcas un disco
0: <risa> Hola Jordi Produzca un disco, pues venga, lo hacemos Ah no, que ya lo hicimos y que se va a estrenar El 11 de septiembre uh, uh, Que sale la luz el 11 de septiembre. Genial,
1: entonces vamos cerrando ya Esta transmisión, ha sido un gusto Estar con todos ustedes por acá Muchas gracias por todas sus preguntas Hay algunas preguntas que vamos a seleccionar Para una siguiente oportunidad En la que tengamos a Astin Con una sesión ya un poco abierta Una temática un poco más abierta Para poder incluirlas eh, sin embargo, muchísimas gracias a todos por sus preguntas, por su interacción, Dustin gracias por estar aquí, eres un, eh, un, gran, un gran músico, eh, de, reitero la invitación a todos para el taller de este fin de semana, va a estar muy interesante,
0: taller... los espero a todos. <ríe>
1: Nos espera a todos Este fin de semana El taller de Dustin Se llama eh, Composición en la producción musical Y el otro taller Que va a haber Este fin de semana Que es el taller Que voy a dictar Y yo eh, Es las, se llaman las herramientas para eh, liberarte del síndrome de la página en blanco ese momento en el cual te quedas en bloqueado, cómo puedes combatir el bloqueo, de, el bloqueo creativo entonces ahí los esperamos Dustin y yo, yo voy a dictar mi taller a las 6 de la tarde Dustin a las 4 de la tarde los esperamos, así que muchas gracias eh, esto ha sido todo por hoy
0: Pues esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias, muchachos. Muchas gracias, Carmen. Ha sido un honor co-dirigir este programa de radio. Ah, no, perdona, que esto es otra cosa. Muchas gracias por la invitación a esta conferencia de las conferencias de Soneto. Chicos, eh, yo estoy abierto a todas las dudas que tengan, pero con cierta sensatez, por favor, no me hagan preguntas. Eh, ¿Cuánto es uno más uno? (ríe) Ok, pueden encontrar en mi Instagram y cualquier cosa, pues... A mi Instagram. (ríe) Nos vemos el sábado.
1: Nos vemos el sábado. Hasta luego.